تفسیر دیکھیں گے واقع ہے سیدہ موسا علیہ السلام اور حضرت خاضر کا رکو نمبر نو ہے اور آیت نمبر سکسٹی ہے اس قال موسا لفتاہو لا ابرحو حتی ابلغ مجمع البحرینی او امزی حقبا اور جب موسا نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا حتی کے دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا اس قال موسا لفتاہو اور جب موسا نے اپنے خادم سے کہا اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر بھلائی کی علم کی کتنی زیادہ رغبت تھی انہوں نے علمی سفر پر جانے کے لیے اپنے خادم سے کہا جو آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے وہ یوشا بن نون علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت عطا کی تھی لا ابرحو حتی ابلغ مجمال بحرین میں باس نہیں آؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یعنی پیدل جانا ہے اور دور دراز کا مقام ہے پیدل چلتا ہی جاؤں گا کیونکہ ایک شخص سے علم حاصل کرنا تھا سیکھنا تھا طلب کتنی بڑی چیز ہوتی ہے طالب علم کتنی بڑی فضیلت اسی لیے ہے لیکن علم کی طلب اللہ کی توفیق کے بغیر تو کسی کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو حضرت موسا علیہ السلام نے مجمع البحرین تک پہنچنے تک سفر جاری رکھنے کا اندیہ ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی کی تھی کہ وہاں آپ کو اللہ کا علم رکھنے والے بندوں میں سے ایک بندہ ملے گا جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے سیدہ موسا علیہ السلام کے اندر علم کی طلب اتنی شدید تھی انہوں نے فرمایا میں سفر کرتا ہی جاؤں گا چلتا ہی جاؤں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں کہ نشانی تھی او انزیا حکوبا یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا سیدہ موسا علیہ السلام کے علم کے شوق اور رغبت کا پتہ چلتا ہے کہ میں طویل مسافت تک چلتا جاؤں گا اگرچہ مجھے سالوں سال چلنا پڑے اس قصے میں عالم اور طالب علم کے لیے توازو ہے فلما بلغا مجمع بینہما نسیا خوتہما فتخذ سبیلہو فی البحر سربا چنانچہ جب وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا عجیب واقعہ ہے فلما بلغا چنانچہ وہ دونوں جب وہاں پہنچے یعنی سیدہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشہ بن نور مجمع بینہما یعنی دو دریاؤں کے سنگم پر یہ نشانی تھی کہ جہاں دو دریاؤں ملیں گے وہاں پر آپ کو وہ شخص مل جائے گا انہیں تو یاد نہ رہا نسیہ خوتہما وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے فتخذ سبیلہو فی البحر سربا سو مچھلی نے پکی ہوئی مچھلی تھی کچھی نہیں تھی 
खाना था समंदर में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया अल्लाह के हुक्म से वो कैसे जिंदा हुई कैसे उनके तोशादान से निकली किस तरह वो खुशकी पर थे पानी पर नहीं थे किस तरह से उछल के गिरी होगी लेकिन वो दरिया में चली गई सैदा मूसा को अल्लाह तला ने हुक्म दिया था कि अपने साथ नमक लगी हुई खुश्क मछली ले लें हमारा बंदा आपको ऐसी जगह मिलेगा जहां ये मछली गुम हो जाएगी ये पहचान थी ये अल्लाह की तरफ से निशानी थी तो दोनों रफका मछली साथ लेकर चले चलते चलते दो दरियाओं के संगम पर पहुंच गए वह एक चश्मा था जिसे चश्मा हयात कहा जाता था ये दोनों रफीक दोनों साथी सस्ताने के लिए बैठ गए थके हुए थे नींद आ गई मछली पर चश्मा हयात के पानी की जो छींटे पड़ी उसमें जान भर गई हरकत पैदा हो गई मछली तोशादान में थी जो यूशा बिन नून के पास था वो उससे निकली कूद कर निकली और फिर दरिया में कूद गई उसकी आहट से यूशा बिन नून की आंख खुल गई उन्होंने देखा कि मछली पानी में चली गई और अंदर और अंदर और अंदर चली गई और पानी में एक बल सा रह गया अब जानते पत्थर मारो तो तब भी एक दायरा सा बनता है ये देखकर उन्हें बड़ा ताजुब हुआ कि उसके रास्ते वाला बिल यानी जहां से वो गई थी आप जानते जब कोई भारी चीज अंदर जाती है तो सुराख सा बन जाता है तो वो जो बिल था पत्थर के सुराख की तरफ बदस्तूर बाकी था यानी यू नहीं था कि पानी अभी आपस में मिल जाए जो जो पानी में उतरती जाती चारों तरफ से पत्थर नुमा बिल बनता चला जा रहा था नबी सल्लाम ने फरमाया शुरू दुनिया से लेकर आज तक कभी पानी उस तरह नहीं जमा बजूज उस मछली के रास्ते के जो जो अंदर जाती गई पानी जमता गया पानी में एक बिल बाकी रह गया जब तक मूसा वापस आ गए और आपने ये बिल अपनी आंखों से नहीं देख लिया और ये ना कह दिया कि इसी चीज की तलाश में हम घर से निकले क्योंकि उन्हें हजरत यूशा बिन नोन को भूल गया कि मछली चली गई और ये दोनों बहुत आगे चले गए फिर जब वापिस आए उस वक्त तक वो बिल बरकरार था इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद हुआ क्या फलमाजा फिर जब दोनों आगे गुजर गए तो मूसा ने अपने गुलाम से कहा कि हमारे पास हमारे दिन का खाना लाओ बिला शुभ हमने आज के सफर से बड़ी थकावट पाई है मूसा और यूशा बिन नून उस संगम से आगे बढ़ गए तो सईदा मूसा ने उनसे कहा कि दोपहर का खाना लाओ आज तो सफर से बहुत थक गए जब तक वो दरियाओं का संगम नहीं आया था थके नहीं थे आगे हर कदम भारी होता गया तो मंजिल मकसूद वाले सफर के बाद वो बहुत थक गए ये मूसा के लिए निशानी थी कि उन्होंने अपना मकसद पा लिया है उस मंजिल पर पहुंचने के शौक ने उनके लिए यह सफर बहुत आसान कर दिया था जब उस मकाम से आगे बढ़ गए तो उन्होंने थकावट महसूस की हमारे असलाफ ने इसी तरह इल्म हासिल किया जैसे इमाम बुखारी ने इमाम मुस्लिम ने वो कितनी मुशक्कतों के साथ एक सफर तय करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे एक बार एक हदीस की खोज लगाने के लिए इमाम बुखारी ने जब सफर किया तो यानी एक तवील सफर था और हदीस सुनकर वो उसी वक्त वापस लौट आए घोड़े पर जब सफर करते हैं तो टांगे गल जाती अंदर की तरफ से और दोबारा घोड़े पे सफर करना मुमकिन नहीं रहता लेकिन शौक है 
حضرت ابو ایوب انصاری کو اس قدر شوق تھا کہ جو حدیث میں نے اور میرے ساتھی نے رسول اللہ سے سنی تو میرا ساتھی تو مصر چلا گیا مجھے کلیئر نہیں ہے آیا واقعی بالکل یہی الفاظ تھے یا کوئی اور کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا من کزب متعمدن من النار جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے انہوں نے ایک گھوڑا خریدا ایک حدیث کو کلیئر کرنے کے لیے سواری خریدی پھر انہوں نے ایک مہینے کا سفر کیا اپنے ساتھی کے پاس مصر پہنچے ایک مہینے کے سفر سے مراد دن رات میں کتنا ٹائم وہ سفر کرتے ہوں گے کچھ دیر آرام کرتے ہوں گے پھر نکل جاتے ہوں گے پھر جب مصر پہنچے تو اپنے ساتھی سے پوچھا کہ رسول اللہ سے جو ہم نے حدیث سنی تھی کیا مجھے وہ حدیث سناؤ گے میں تمہیں حدیث سناتا ہوں مجھے بالکل بتانا جہاں میں نے غلطی کی حدیث سنائی انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی میں نے سنی تھی جب بات کلیئر ہو گئی تو گھوڑے پر دوبارہ سوار ہوئے اور چل دیے ساتھی نے کہا بہت دنوں بعد آئے ہو کچھ دن رہ جاؤ آرام کر لو انہوں نے کہا میرا مقصد کھوٹا ہو جائے گا میں جس حدیث کے لیے آیا تھا وہ مجھے پتا چل گیا میں اپنا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہتا ایک مہینے کی مسافت کر کے دوبارہ واپس پہنچے آپ اپنی حدیث کی طلب کو ضرور دیکھیے گا ہم اسلاف کی طلب کو دیکھتے ہیں اپنی طلب کو دیکھیں کب کس حدیث کو سیکھنے کے لیے کبھی دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی سفر کر کے کسی کے پاس پہنچوں میں بھی اس حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم ہے اس کو حاصل کروں الحمدللہ ہر جمعے کے دن پہ انور میں حدیث کلاس ہوتی ہے آپ چاہیں تو اس حدیث کلاس میں پہنچ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ حدیث کلاس چار بجے سے آلموسٹ چھ بجے تک ہوتی ہے اور دو گھنٹے کی حدیث کلاس ہفتے میں ایک بار ضرور ایسی مجلسوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور مشکل نہیں ہے اور ہم پر فرض ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے آیت نمبر سکسٹی تھری ہے دریا میں اپنا عجیب طرح سے راستہ بنایا تھا دوپہر کا کھانا طلب کیا سعید ناموسا علیہ السلام نے یوشا بن نون نے اس وقت سوچا تو انہوں نے کہا اوہو جہاں وہ جہاں ہم نے پتھر پر ٹیک لگا کے آرام کیا تھا نا وہیں مچھلی عجیب طریقے سے راستہ بنا کر سمندر میں چلی گئی میں مچھلی کو بھول گیا شیطان نے مجھے بھلائی دیا یعنی مجھے یہ واقعہ یاد ہی نہیں آیا وہ تخذی لہو فل جبا اور مچھلی نے دریا میں اپنا عجیب راستہ بنا لیا یعنی یہ تو عجائبات میں سے ہے کہ وہ پانی بالکل پتھر کی طرح لگتا تھا تو مچھلی کا پانی میں چلے جانا موسا علیہ السلام اور ان کے خادم کے لیے بڑا تعجب خیز تھا آیت نمبر 64 ہے قال ذالک ما كنا نبغي فرتد على اثارهما قصصا موسا نے کہا یہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے اس دور میں کون سا ایسی سڑکیں تھیں جیسی آج ہیں یا اسی طرح سے ریل گاڑی سے وہ سفر کرتے یا فضائی سفر کر لیتے اپنے ہی قدموں کے نشانات پر واپس لوٹے جب موسا علیہ السلام نے مچھلی کے سمندر میں غائب ہونے کا سنا تو کہا 
اسی کی تو ہمیں تلاش تھی یہی تو ہماری نشانی تھی قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے کرتے اسی جگہ واپس پہنچ گئے جہاں مچھلی کو بھول گئے تھے فوجد عبدم من عبادینا آتیناہ رحمتم من عندینا وعلمناہ من لدنہ علما تم دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی تھی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا وہ بندہ کون تھا اس سے مراد حضرت خضر ہے صحیح بخاری میں سورہ القاف کی تفسیر میں خضر یعنی سرسبز و شاداب کی وجہ تسمیہ بھی بتائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ حرب قیس فضاری سے صاحب موسیٰ کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا پھر عبی بن کعب وہاں سے گزرے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرا اپنے ان ساتھی سے صاحب موسیٰ کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے جن سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا کیا رسول اللہ سے آپ نے ان کے بارے میں سنا ہے انہوں نے فرمایا جی ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف رکھتے تھے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کیا ایسے شخص کو جانتے ہیں جو تمام زمین پر آپ سے زیادہ علم رکھنے والا انہوں نے فرمایا نہیں میرے سے زیادہ کوئی علم والا نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے سیدہ موسا کی طرف وہی نازل کی کہ کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر ہے سیدہ موسا علیہ السلام نے ان تک پہنچنے کا راستہ پوچھا تو انہیں مچھلی کو اس کی نشانی کے طور پر بتایا گیا اور کہا گیا جب مچھلی گم ہو جائے اسی مقام پر تمہاری ملاقات حضرت خضر سے ہوگی موسا علیہ السلام دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے ان کا ساتھی بھی ان کے ساتھ تھا برابر مچھلی کی نگرانی کرتے رہے ان کے رفیق سفر نے کہا اپنے خیال نہیں کیا جب ہم چٹان کے پاس تھے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان نے اسے یاد رکھنے سے غافل کر دیا سیدہ موسا علیہ السلام نے فرمایا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی چنانچہ یہ بزرگ اسی راستے سے پیچھے کی طرف لوٹے اور سیدنا خضر سے ملاقات ہوئی ان دونوں کے ہی وہ حالات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا بخاری کی چونتیس سو نمبر روایت ہے سیدہ خضر کی تعریف ہے عیسائیت میں جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی تھی سیدہ خضر ایک سولے انسان تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت سے نوازا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ علم اور اس نے عمل سے بہرابر تھے اور جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں کیا گیا تھا اگرچہ سیدہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ امور میں ان سے زیادہ علم رکھتے تھے یعنی ایمانی علوم میں اصولی علوم میں سیدہ موسیٰ علیہ السلام الزم رسولوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل میں مخلوقات پر بڑی فضیلت سے نوازا تھا تو سیدہ خضر کے پاس کون سا علم تھا یہ علم نبوت کے علاوہ علم تھا تقوینی علم تقوینی کو آپ جانتے اللہ نے کن کہا تھا اور کائنات وجود میں آئی یہی کائنات کے وجود میں آنے کا علم ہے اور کائنات کے انتظامات کا علم جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ خضر کو عطا کیا تھا لیکن سیدہ موسا علیہ السلام کے پاس وہ علم نہیں تھا یہاں جس علم کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ جو لوگ نبی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو خاص 
علم لدنی عطا فرماتا ہے اور یہ باطنی علم ہے جو شریعت کے ظاہری علم سے جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے مختلف ہے حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے قال له موسى هل تتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا موسى نے اس سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے قال له موسى موسى نے اس سے کہا سیدنا خضر سے جب ملے تو انتہائی ادب کے ساتھ اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا هل تتبعك على ان تعلمني کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کیا آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے کیا میں آپ کی پیروی کروں یعنی آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے یہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مجھے بھی ہدایت ملے اور میں تمام قضیوں کی حقیقت کو جان سکوں سینا خضر کو اللہ تعالیٰ نے الہام اور کرامت سے نوازا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں بہت سی چیزوں کے راز پتا تھے جو دوسرے لوگوں پر مخفی تھے حتیٰ کہ موسا علیہ السلام پر بھی مخفی تھے لیکن اس موقع پر انہیں اطلاع ہوئی تھی یعنی حضرت خضر نے انہیں بتایا تھا کہ معاملات کی حقیقت کیا ہے اور آگے وہ واقعات آ رہے ہیں حضرت خضر سے حضرت موسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا لیکن مجھے اس علم میں سے سکھا دیں ایک طالب علم کو اسی طرح عالم سے درخواست کرنی چاہیے اس نے کہا تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطن استطاعت نہیں رکھتے یعنی سیدہ خضر نے کہا کہ میری پیروی کرنے کی آپ کو قدرت نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ بار بار ایسے امور دیکھیں گے جن کا ظاہر برا باطن اس کے برعکس ہوگا یعنی بظاہر تو بڑے برے کام لگیں گے لیکن اصلا اس میں جو اللہ کی حکمت پوشیدہ وہ بہت بڑی ہوگی تو سیدہ خضر نے کہا کہ ایسے کام تم دیکھو گے جو بظاہر خلاف شریعت ہوں گے لیکن میرے پاس اللہ کا عطا کیا ہوا ایسا علم ہے جس کو تم نہیں جانتے تمہارے پاس والے علم سے میں ناش نہ ہوں جن باتوں پر میں معمور ہوں ان کو تم نہیں جانتے اس لیے میرا اور تمہارا ساتھ رہنا مشکل ہے وہ کئی فتح بھی خبرا اور تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تم نے علم سے احاطہ نہیں کیا یعنی آپ کیسے اس معاملے میں صبر کر سکتے ہیں جس کے مقصد اور انجام کا آپ کو علم نہیں جس کے ظاہری اور باطنی معاملات کو آپ نہیں جانتے یعنی جو کام تمہاری شریعت کے خلاف ہوں گے اس پر اعتراض کرنے پر آپ مجبور ہو جاؤ گے قال ستجدونی انشاءاللہ صابرم ولا آسی لکامرا موسا نے کہا انشاءاللہ آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا ایک سٹوڈنٹ کو کیسا ہونا چاہیے یقین دہانی کروا رہے ہیں قال موسا قال موسا علیہ السلام نے کہا ستجیدونی انشاءاللہ صابرن انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے یعنی میں آگے بڑھ کے بات نہیں پوچھوں گا بولا آسی لکامرا میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا یہ سیدنا موسا علیہ السلام کا امتحان بھی تھا اور اس سے پہلے حضرت موسا کے عزم کا اظہار تھا ارادہ ایک الگ چیز ہے اور صبر کا وجود ایک دوسری چیز ہے اسی وجہ سے جب وہ کام ہو گیا تو موسا علیہ السلام صبر نہیں کر سکے ارادہ انہوں نے کیا تھا لیکن پوسیبل نہیں ہو سکا سیدہ موسا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں 
تم سے خلاف شریعت جو کام دیکھوں گا انشاءاللہ صبر سے برداشت کروں گا اور تمہارے کسی کام پر اعتراض نہیں کروں گا اس معاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے میدان میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو دل چاہتا ہے آج ہی سیکھ جاؤں جلدی سیکھ لوں اور آتا کیوں نہیں ہے اور بہت ٹائم لگے گا جلدی مجھے یہ سب کچھ پتا چل جائے جبکہ کچھ لوگ ذہن کے اندر ابھرنے والے سوالات کے جواب کے لیے بھی وقت کا انتظار نہیں کر سکتے سیدہ مصعلیہ السلام کے معاہدے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ استاد کی فرما برداری علم کی ضرورت ہے جبکہ استاد کے بارے میں عام طور پر یہ ذمہ داری محسوس نہیں کی جاتی تو استاد کی فرما برداری سے حصول علم میں کیا مدد ملتی ہے بات یہ ہے کہ استاد کے سامنے دراصل یہ آجزی کا اظہار ہے انسان جب کسی کے علم کو درست سمجھتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے اطاعت ہی دراصل وہ پیمانہ ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے والے کے اندر کتنی قبولیت ہے جب قبولیت کا مادہ نہ ہو تو علم ٹھہرتا نہیں ہے چاہے لفظ ٹھہرے رہے لیکن انسان عمل نہیں کر سکتا آیت نمبر ستر ہے قال فَإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شئین حتى احدث لك منہ ذکرا اس نے کہا پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر شروع نہ کر دوں سیدہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بتا دوں یعنی سوال کرنے میں پہل نہ کرنا میرے کسی فیل پر میری مذمت نہ کرنا نقیر نہ کرنا جب تک کہ میں خود ہی مناسب وقت پر حالات کے مطابق آپ کو نہ بتا دوں یہ گویا سیدہ خضر علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ بالآخر اس حقیقت سے آگاہ کر دیں گے ایک سٹوڈنٹ کے لیے ایک متعلم کے لیے علم سیکھنے کا طریقہ کار ہے کچھ آداب ہیں علم کے جن کے بغیر علم نہیں ملتا علم ٹھہرتا نہیں ہے یہ آداب ہر طالب علم کے لیے جو اللہ کی وہی کو سیکھنا چاہتا ہے جو رسول اللہ کے علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے ضروری ہے سیدہ خضر علیہ السلام نے موسا علیہ السلام سے شرط کرا لی تھی کہ اگر ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی کام کو دیکھ کر اس کی مسلحت مجھ سے نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود بغیر پوچھے تمہیں نہ بتا دوں تو عالم کے آداب ہیں استاد کی بات کو اپنی بات پر فوقیت دینا پہلا دب ہے استاد کی طرف سے کی جانے والی وضاحت کا انتظار کرنا یہ انہی آیات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اپنی بات کو ترجیح نہ دینا استاد کی اطاعت کرنا ادب و احترام کرنا اس کے آگے توازو اختیار کرنا علم کی وجہ سے عزت کرنا اس کی دل شکنی کا احساس رکھنا یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علم سیکھنے کے کتنے درجات ہیں علم سیکھنے کے پانچ درجات ہیں پہلا درجہ یہ کہ انسان خاموش رہنا سیکھے الحمدللہ آپ کو مبارک ہو آپ نے اس درجے پر تو آ گئے ہیں کہ خاموشی سے سن رہے ہیں دوسرا درجہ یہ کہ توجہ سے سننا سیکھے اللہ کا شکر ہے وہ توجہ بھی ہے تیسرا درجہ یہ کہ جو سنے اسے یاد رکھے تو یاد ہو جائے گا اگر آپ اسے دہرائیں گے انشاءاللہ چوتھا درجہ یہ کہ جو کچھ معلوم ہو جائے اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور پانچواں درجہ یہ کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے پھیلائیں یعنی آگے بتائیں اسی طرح یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علمی سوال کرنے کے بارے میں علماء کا کیا موقف ہے تو علم کی اشاعت کے سلسلے میں سل صالحین کے جو حالات ملتے ہیں 
उनमें खास बात मिलती है कि उन बुजुर्गों ने शागिर्दों के लिए इल्मी सवाल करने और सवाल करने के मामले में शर्म से परहेज करने पर जोर दिया है सईदना अब्दुल्लाबिन मसूद का कौल है इल्म तलाश से बढ़ता है सवाल से हासिल होता है इबन शहब का मकूला है इल्म खजाना और सवाल उसकी कुंजी है एक शख्स अब्दुल्लाबिन मुबारक के हल्के में हाजिर हुआ मुहदस तरह तरह के सवाल कर रहे थे मगर वो शर्म से चुप बैठा था सईदना अब्दुल्ला ने महसूस किया और एक पुर्जे पर कुछ अशार लिख कर उसकी तरफ बढ़ा दिया उन अशार का तर्जमा यह था बंदे खुदा आज सवाल करने से हिचकिचाते रहे तो कल जब लौटोगे तो हाथ में ढाक के तीन पाथी होंगे शहर को सवालों से परेशान करो तुम उसे नरम पाओगे और वो तुम्हें हाथों हाथ लेगा बेवाओं की तरह न चिल्लाओगे तो शेख के पास से खाली हाथ उठोगे मुराद ये थी कि शर्म के बायस सवाल करने से परहेज ना करो बल्कि सवाल करो कि तुम्हें इल्म हासिल हो इमाम इसमई से पूछा गया कि आपने ये सब इल्म कैसे हासिल किया उन्होंने जवाब दिया मुसलसल सवाल करने से और एक एक लफ्ज गिरा में बांधने से ये अल्लाह तू तोफीक देना एक मशहूर मकूला है जो सवाल करने में सुबकी महसूस करता है उसका इल्म भी हल्का होता है आप सुबकी महसूस करते हैं सवाल करते हैं इल्म के बारे में ऐसे ही सही हसन बसरी का कौल है कि जो कोई तालब इल्म तलब इल्म में शर्माता है उसका इल्म हकीर रहता यानी कमतर दर्जे का इल्मी सवाल पर उस्ताद को क्या करना चाहिए सईद नाली फरमाते हैं पांच बातें ऐसी हैं जो खूब याद रखनी चाहिए और उनके लिए हर किस्म की मुशक्कत बर्दाश्त करनी चाहिए बंदा अपने गुनाह के अलावा किसी से न डरे इंसान अपने परवर के सिवा किसी से उम्मीद ना बांधे जाहिल सवाल करने से ना शर्माए आलिम अगर कोई बात नहीं जानता तो ना जानने का एतराफ करने में शर्म महसूस ना करे मसाइब में सब्र करे क्योंकि ईमान में सब्र का दर्जा वही है जो जिसम में सर का है जिस तरह बेसर का जिसम बेकार है इसी तरह जिस इंसान में सब्र नहीं उसमें ईमान भी नहीं सैदना लुकमान ने अपने बेटे से पूछा था कि अब तेरी दमाई किस मंजिल पर है बेटे ने जवाब दिया कि अब बेफायदा बातों से परहेज करने लगा सैदना लुकमान ने कहा अभी एक कसर बाकी है वो ये कि इल्म रखने वालों की सोबत में बैठो क्योंकि अल्लाह ताला दानाई के नूर से मुर्दा दिलों को इस तरह जिंदा कर देता है जैसे बारिश से जमीन को जिंदा कर देता है तालब इम के अखलाक के बारे में भी जानने की जरूरत है नबी सल्लाम ने उसके अखलाक के बारे में जो कुछ फरमाया उसमें पहली बात यह है नफ से तीन चीजें नबी सल्लाम ने दूर कर दी थी बहसो मुबासा करना जरूरत से ज्यादा बात करना जो बात मतलब की ना हो उसमें ना पढ़ना दूसरों के मुतालिक भी तीन बातों से आप परहेज करते थे अब वही बातें करते थे जिससे कोई मुफीद नतीजा निकल सकता था आपका इतना फरमान भी है कि इंसान के इस्लाम की खूबी में यह बात भी है कि वो लायानी चीजों को तर्क कर दे अल्लाह तबको तोफ़ी कता फरमाए और अल्लाह तमें इस इल्म के रास्ते का मुसाफिर बना दे रुकू एक नजर में मौजूद हजरत मूसा हजरत खजिर का वाक्य इस रुकू में छह मेन पॉइंट है नंबर एक हजरत मूसा का सफर नंबर दो हजरत मूसा की मुसाहबत तीसरा पॉइंट है पसंदीदा रवैये नंबर एक इल्म हासिल करना नंबर दो सब्र करना नंबर तीन उस्ताद की नाफरमानी ना करना चौथा पॉइंट है ताल्लुक बिल्लाह का अल्लाह ही अपने बंदों को इल्म अता करने वाला है अल्लाह जिसे चाहता है खास इल्म अता करता है 
اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے پانچواں پوائنٹ ہے تعلق میں رسول کا رسول اللہ نے حضرت موسا حضرت خزر کی ملاقات کے بارے میں بتایا رسول اللہ نے علم کے اصول کے لیے صبر کرنے کی اہمیت واضح کی مقصد زندگی ہے علم حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا ہم کیا کریں علم سیکھنے کے لیے صبر کرنا اور استاد کی نافرمانی نہیں کرنی انشاءاللہ جائزے کے سوالات ہیں کیا میں نے حضرت موسا اور حضرت خزر کے بارے میں جان لیا ہے کیا میں نے علم کے اصول کے لیے صبر کرنے کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے کیا میں نے استاد کی نافرمانی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اپنا جائزہ لینا ہے جائزے کے سوالات ہیں کیا میں علم کے اصول کے لیے سفر کرتی ہوں کیا علمی سفر کرنا اپنے ایمان میں اضافے کے لیے ضروری خیال کرتی ہوں کیا علم سیکھنے کے لیے استاد کی صحبت کو ضروری خیال کرتی ہوں کیا میں علم میں پختگی کے لیے محنت کرتی ہوں کیا میں علمی بات پوچھنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرتی ہوں کیا میں استاد کی نافرمانی کرتی ہوں یہ تھا رکو نمبر اکیس سبحان کلحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نستخر کا و نتوب الیک